0: 希腊神话至星座故事，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲星座的故事。昨天讲了天秤座，今天咱们来讲天蝎座。十月二十四号到十一月二十二号出生的属于天蝎座。希腊神话里关于天蝎座的起源，主要涉及两个故事。这两个故事的主角，也就是两个被天蝎给蛰死的人，一个叫做俄里翁，另外一个叫法厄同。咱今天主要就讲他们俩的故事。先说一说俄里翁。俄里翁在《荷马史诗》里边出现过，奥德修斯游冥府的时候曾经看见过俄里翁。关于俄里翁有几个关键词：一个是英俊，一个是巨人，还有一个是猎人。奥德修斯看见他的时候，在冥府他还在那儿打猎呢。那这俄里翁到底是何许人也呢？在希腊神话里，一般都说俄里翁是海神波塞冬的儿子。而他的母亲呢，是米诺斯的女儿，名字叫做欧律阿勒。不过，关于俄利翁的出生，还有一个更有趣的故事。说是有一天呢，宙斯、波塞冬、赫尔墨斯三位大神到一个名叫赫里乌斯的人家里去做客。这赫里乌斯一看，哎呦，神仙来了，那当然是好吃好喝好招待。这三位神仙都很满意，就跟赫里乌斯说：“说今天呢，我们很开心，我们仨这么大的大神。”也不能让你白招待啊！你说吧，你有什么想法？我们满足你一个愿望。赫里乌斯一听大神都这么说，那太高兴了，说我现在啊，就头疼一件事儿，我这么大岁数了，没有儿子，你们几位大神能不能变个儿子给我呀？三位大神，你看看我，我看看你，说也不是不行，这么着吧，你刚才不是杀了一头牛来招待我们吗？你去把那牛皮拿过来。赫利乌斯虽然不明就里，但是既然神仙都这么说了，咱们就照办吧。于是就把牛皮给拿过来了。三位神仙一看啊，牛皮拿来了，来来来，你给我兜一下。三位大神解开衣服，哗，冲着这牛皮呀就往里尿尿。赫利乌斯一看，哎呀哎呀，大神你们干嘛呀？几个大神说：“你甭管，你兜着就是了。”那神的意志他不能违抗啊，赫利乌斯只好忍着恶心。兜着牛皮接着尿，这几位大神可真能尿啊！哗哗尿了整个一大皮兜子。几位大神尿完了，抖一抖，跟赫利乌斯说：“你呀、啊，把这一兜子尿给兜好了，把牛皮啊给扎严实，然后在地里刨个坑，你把这牛皮给埋了。”听懂了没有？赫利乌斯说：“听懂是听懂了，这这是干嘛呢？”三位大神说。啊……’你甭管了，天机不可泄露，你埋就是了。行了，我们走了，谢谢你的款待。几位大神扬长而去，赫利乌斯就照他们说的，把这一牛皮袋子的尿啊埋在了地里。十个月之后，从地里边长出来一个男孩赫利乌斯一看，哎呀，大喜过望啊！这神仙真是说话算话呀！除了太味儿之外，一切都非常的好。那我给这孩子起个什么名呢？我们就叫他乌里翁吧，意思就是撒尿诞生的。后来这乌里翁啊，传着传着就变成了俄里翁了。合着这俄里翁就这么来的，但这只是一种说法，主流的说法还是波塞冬的儿子。俄里翁越长越大，这个儿就不是人类能比得了的了，长成了一个巨人，而且这巨人呢、啊，又年轻又英俊。而且武艺高强，履历过人，波塞冬就非常的喜欢，就说：“我教你一个绝活吧。”波塞冬催动神力，咵就授予了俄里翁一个绝活，就是能在海上行走。这搁中国来讲，就叫水上漂。俄里翁有这个技能，就更不得了了。俄里翁就成了一个打猎的高手，远近闻名。但是俄里翁啊，也是一个著名的花心大萝卜。见着美女啊，就风言风语，而且还动手动脚。有很多女性啊，就很害怕，见着她就绕着走。有一天，这俄里翁啊，就见到了七个姑娘。这七个姑娘是谁呢？是泰坦巨神阿特拉斯的女儿。阿特拉斯以前我们讲到过很多回了，就是北非的阿特拉斯山，是希腊神话里面扛着天的那个神。她生了好几组女儿。俄里翁见的这七位呢？是阿特拉斯和普勒厄涅生的这七个姑娘啊，是个个花容月貌。俄里翁一看，哎呀，口水都快流出来了，色迷迷就冲这七个姑娘过去了。哎，小妞，我来了！把这七个姑娘给吓坏了，撒腿就跑啊！那能跑得过俄里翁吗？俄里翁可是最好的猎人，在后头是紧追不舍，把这几个姑娘追得实在是无路可跑。就变成了鸽子飞到了天上，这就是夜空中的昴星团，西方叫做七姐妹星团。因为这七个姑娘呢，都是阿特拉斯和普勒厄涅所生，就把他们统称叫做普雷阿德斯，或者叫普勒阿德斯。这七个姐妹啊，分别都有不少故事。奥林匹斯山上的十二主神之一赫尔墨斯，特洛伊人的祖先达尔达诺斯，斯巴达人的祖先拉克戴梦。都是这七姐妹所生，他们要不就和宙斯，要不就和波塞冬，还有战神阿瑞斯生下了后代。只有其中一个小妹嫁给了一个凡人，就是推石头那个西西弗斯，所以他觉得很羞愧，把脸挡起来，显得比较暗。这也是为什么这个卯星团，也就是七姐妹星团，有六颗亮星，有一颗呢稍稍暗一点俄里翁这次骚扰没成，他当然不甘心了。他又看上了另外一个姑娘，这姑娘名叫莫洛佩，是喀俄斯国王俄诺比翁的女儿。俄里翁想要娶这个姑娘，就去找俄诺比翁，说能不能把你女儿嫁给我呀？我很喜欢她呀。但是俄里翁的名声实在是不太好，人家不愿意把女儿嫁给他。但是呢，俄里翁又太厉害了，俄诺比翁不敢当面的拒绝他，就假意同意了，然后就说，请你喝酒。就把俄里翁给灌醉了，趁着俄里翁不省人事，这俄诺比翁啊，咔咔就把他眼睛给扎瞎了。这回俄里翁更倒霉了，赔了夫人又折兵，不但媳妇儿没娶着，还把眼睛给弄瞎了。俄里翁没办法呀，只好摸着黑到处跑，最后东摸西摸也不怎么着，就摸到了工匠之神赫菲斯托斯所在的莱姆诺斯岛。赫菲斯托斯一看他，哎呦，你怎么了？被人给弄瞎了。俄里翁说：“可不是吗？这赫菲斯托斯他也是残疾人，他从小就被宙斯把腿给摔折了。他看俄里翁双目失明啊，就觉得他好可怜，说我给你指条明路吧。”俄里翁说：“我这还哪有明路啊？我这两眼一麻黑呀、啊。”赫菲斯托斯说：“我是告诉你，谁能治你的眼睛？”俄里翁一听这话，高兴坏了。赶紧求赫菲斯托斯！哎呀，快点告诉我吧，这眼睛看不见实在太难受了。赫菲斯托斯说：“啊，太阳神赫利俄斯可以治你的眼睛啊！这太阳神在哪儿呢？太阳神不难找啊，他就在爱琴海的东南角有一个岛，叫做罗德岛。这赫利俄斯啊，就住在这上面，离这儿也不远，也就是几百公里，不到一千公里吧。”俄里翁一扎着手，完了，我这瞎嘛胡眼呢，我上哪找这个罗德岛去？赫菲斯托斯说：“嗨，你都能找到我这儿来，你肯定能找着罗德岛。要不这么着吧？”赫菲斯托斯一点手，叫来自己的侍从，让俄里翁把这个侍从扛在肩膀上。反正你跑得快，你又是水上漂，就让他给你指路吧。俄里翁高兴坏了：“行行行，那感情好。”于是就扛着这个人，很顺利的找到了罗德岛。赫利俄斯一听这情况啊，很大方，行，我给你治。咔一照，就把俄底翁这个眼睛给治好了。俄底翁当然是千恩万谢，离开了罗德岛，他又是一个优秀的猎人了。俄底翁打这以后啊，东游西逛，到处打猎。有一天呢，就来到了克里特岛，常年在克里特岛打猎的。有一位女神，那就是狩猎之神阿尔特弥斯。阿尔特弥斯一看俄里翁，这身手不错呀，行，咱俩搭个伴儿吧。什么事儿啊，都是高山流水，你得有知音。俄里翁打猎这个水平啊，让阿尔特弥斯看在眼里就非常的欣赏。俩人天天一起打猎，就越处越近，玩的非常的愉快。这打猎呀、啊，是一个激情四射的活动。打猎的过程是又跑又跳。还得射箭，还得跟野兽搏斗。有一天，俄里翁和阿尔忒弥斯俩人啊，又打了一头大野兽。俄里翁当时高兴坏了，仰天长啸啊，这就有点上头了。俄里翁当时啊，就放出狂言，说要杀光陆地上所有的野兽。这句话一出啊，就给俄里翁惹了大祸。大地母神盖亚听了这话就不高兴了。怎么着？你一个小小的猎人，你狂什么狂啊？地上这些野兽啊，都是我孕育出来的。你想说要杀光就杀光的吗？小崽子不知道天高地厚。于是啊，盖亚就派出一只巨蝎，倒刺儿一扎，俄里翁当场是中毒身亡。这只蝎子就是咱们要讲的这个天蝎座，俄里翁则升到天上，成为了猎户座。所以在星空里头啊。昴星团的后头紧跟着猎户座，这昴星团呢就是那七姐妹普雷阿德斯，猎户座这个俄里翁就一直追在他们后头。猎户座后头跟着呢就是猎犬座，这就是俄里翁的那个猎犬。但是天蝎座呢跟猎户座呀就是见不着面了，天蝎座一出来，猎户座就沉下去了。就是说这个猎人呢也怕蝎子，蝎子一出来他就赶紧跑。不过，关于俄里翁和阿尔特弥斯还有另外一个故事。话说这俩人啊，天天一起打猎，又互相欣赏对方打猎的水平。俄里翁又是一个巨人帅小伙，那阿尔特弥斯是女神，那肯定长得也是非常漂亮的。俩人狼貌女貌，又都会打猎，又互相欣赏，难免呢、啊、日久生情，俩人就谈起恋爱来了。但是俄里翁名声实在是太不好了。阿尔特弥斯的双胞胎弟弟，那可是大神阿波罗，他是完全看不上俄里翁。对于他们俩这码事啊，又非常的恼火。但是他知道这么说也没用啊，不行，我得想想办法把他们给拆散了。有一天，阿尔特弥斯跟阿波罗俩人这聊天呢，而俄里翁呢无所事事，跑到海里边去洗澡去了。阿波罗一看，嗯、啊，机会来了，他就跟阿尔特弥斯说。说你是狩猎女神，你这个剑法呀，名闻天下。但是我觉得你这个呀，言过其实。你那水平就那么回事儿。阿尔特弥斯一听就生气了：“谁那么回事啊？你才那么回事呢！我的剑法举世无双，指哪儿打哪儿。”阿波罗连连摇头 ：“No no 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 no， 我看不成。你看，你看那边海面上有个黑点儿，伸手一指，指的就是正在洗澡的俄里翁。”脑袋露在外边，远远看去就是一个黑点阿波罗知道啊，这阿尔特弥斯他不知道。阿波罗说：“你要是能射中那个黑点哎，我就算你能耐，我就承认你天下无敌。”阿尔特弥斯气往上撞，什么黑点我射给你看！当场张弓搭箭，唰一下就射出了一支箭。这箭呢，夹带风声，当一下就射穿了俄里翁的头。俄里翁就这么白白的惨死在自己情人的剑下，这就是关于俄里翁的另外一个故事。俄里翁的故事就讲这么多，跟天蝎座有关系的还有另外一个人，这个人叫做法厄童。法厄童是太阳神赫利俄斯的儿子，他的母亲叫做克吕莫涅。跟其他很多神一样，赫利俄斯呢也是管生不管养，自己痛快完了就走了。克吕莫涅一个人。把法厄同从小带大。法厄同从小在家呀，这待遇不太好，因为母亲会跟他说他是太阳神赫利俄斯的儿子，但是说出去啊，人家都不信。等法厄同长大了，这也不是怎么着，找到了赫利俄斯的宫殿。赫利俄斯看见自己儿子来了，高兴坏了。哎呀，孩子，你可想死我了。法厄同就没那么高兴了，说父亲呢、啊，你知不知道我长这么大受过多少委屈啊？人家都说我是杂种。我说我父亲是太阳神，他们都说我吹牛，从小就挨欺负啊！你不知道我这些年过得有多痛苦。赫利俄斯一听儿子这么说呀，心疼坏了，哎呦，那实在委屈你了。那这么着，我对着冥河斯提克斯起誓，你想要什么，你跟我说，我太阳神这么大能耐，要什么给什么，你尽管张嘴，拉了口子，爸爸帮你缝，你说吧。法厄同一听赫利俄斯这么说。高兴坏了，说：“爸爸，爸爸，我从小就听说呀，天上这个太阳啊，是你拉着车每天送来送去的。我没有别的要求，我就想啊，你这个太阳车给我开一天，只要体会体会这个感觉。哎，我什么都不要，我就来这一个就够了。”赫利俄斯一听儿子说这话呀，当时就后悔了。哎呀，我怎么把这茬给忘了？赫利俄斯说：“儿子、啊。”这个这个这个要求有有点过分，你你能不能换一个？换一个什么都行。别说你是个凡人，又是个孩子，就是其他的神呢，也没人敢提出这种要求。这个活可不好干呐，要勒紧缰绳操控这些神马呀，可不是容易的事儿啊。别说是你呀，就是我呀，稍稍松懈也容易出事儿啊。孩子，你还是换一个，只要不是这个事儿，什么事儿都行。法厄同当时就窜了啊！父亲，我从小到大受这么多苦，你连这点要求都不能答应我吗？不行，我没有别的想法，我什么都不想要，我就想要开一次车。赫利俄斯万般无奈啊，因为他已经对冥河起誓了，如果做不到，那就会受到惩罚。实在没办法，只好答应儿子。出发之前，他反反复复告诉儿子要注意这个，要注意那个。一定要紧紧勒住缰绳，千万可不能走偏了。你稍有差池，就会惹下塌天的大祸呀！法厄同就顾着兴奋了，根本听不进去。一到时间，法厄同跳上车，抓住缰绳，兴冲冲的就出发了。赫利俄斯看着儿子赶着车出了门，直嘬牙花子。哎呀，这孩子可别给我惹祸呀！法厄同就顾着兴奋了。赶着马车觉得太好玩了，看什么都觉得新鲜。但是赶着赶着，这情况就越来越不对。这几匹神马呀，开始还是正常的跑，跑着跑着就觉得，哎，今天赶车这人好像没什么劲儿啊。那咱们就撒开花怎么痛快怎么跑吧。这几匹马一打定主意，就开始下道了，东跑西跑，就远离了轨道。拉着车呀，忽高忽低，离地近的时候，把森林、草原都烧着了；城市也开始发生各种各样的火灾。这些马又往天上跑，天也给烧得四处冒火。法厄同这时候开始紧拽缰绳，但是为时已晚，完全控制不住这些马，眼看着就要闯下大祸。这时候，法厄同的一个姐妹放出一只蝎子，蛰了法厄同的脚踝。把法厄同毒死，其他的神仙才出手阻止了这场塌天的大祸。他这个姐妹啊，叫做赫利阿德斯。放完蝎子之后，赫利阿德斯哭了四个月，最后变成了一个白杨树。有的故事就讲呢，是赫利阿德斯告诉法厄同说他不是太阳神的儿子，法厄同才跑到他父亲那儿要去证实这件事儿，这才闯的祸。所以赫利阿德斯觉得自己有责任，所以他才把这个蝎子给放了出去。有的神话还讲呢，法厄同开着太阳车在埃塞俄比亚接近了地面，差点把太阳给摔下去。埃塞俄比亚人本来是白的，结果被太阳这么一烧啊，就都变成黑人了。所以世界上才有了黑人。不过关于法厄同的故事里头啊，更流行的说法呢是没有这只蝎子的，是宙斯一个霹雳。直接把法厄同给打死了，他就从太阳车里直接摔下来了，是被宙斯给打死的，并不是被蝎子给蛰死的。这就是一个人不自量力闯下大祸的这样一个寓言故事。法厄同在古希腊语里就是“燃烧”的意思，所以他有这个名啊，其实就是有这个命了。关于法厄同这故事啊，有很多著名的画家画了不少名画，因为文艺复兴时期有很多画家呢，就喜欢画。古罗马、古希腊的神话故事，法厄同这故事啊很有戏剧性，又有天空，又有太阳，又有车，画出来会很有效果，所以吸引了很多艺术家的创作。而在天文学上啊，有一种说法，就是在火星和木星之间本来是有一颗行星的，由于种种原因吧，这个行星碎了，就形成了小行星带，而这颗碎了的行星就被命名为法厄同星。就像法厄同一样，在天上翻车了。但是这理论呢，并没有被证实，只是小行星带形成的一种假说。不过这个假说确实还挺符合法厄同的这个人设的。行了，天蝎座的两个人物俄里翁和法厄同，咱们就讲到这儿。明天咱们讲射手座的故事，下回再见。